0: Lo que estamos viendo no es el fin de la globalización, como lo han señalado algunos analistas, pero yo creo que es una modificación que está aquí para quedarse y que es el fenómeno de regionalización. Norte Económico, sexta temporada, el podcast de Grupo Financiero Banorte, donde encuentras el rumbo de la economía.
1: Amigas y amigos de Norte Económico, los saluda Alejandro Padilla, economista en jefe y director general adjunto de análisis de Norte. Y con gran entusiasmo les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast con un tema de gran relevancia para todos ustedes y un invitado de lujo. Pero antes de comenzar también quiero saludar a Lucero Álvarez, quien me acompaña en la conducción de Norte Económico. Hola Lucero, ¿cómo estás? Me imagino que con un mucho ánimo por este episodio.
2: Alejandro, ¿cómo estás? Efectivamente contenta de saludarlos en un nuevo episodio. Hola a todos. Empezamos marcando el norte. El nearshoring y una mejor percepción del desempeño de la economía mantienen la inversión en nuestro país. El 41% de los participantes en la última encuesta de expectativas económicas del Banco de México indicaba que es buen momento para invertir en México. Pero también hay retos y esos los vamos a platicar en este episodio con Kenneth Smith, socio del despacho de consultoría internacional Agon y encargado de encabezar la renegociación del Telecan. Alex, vamos a coordenada actual.
1: Gracias, Lucero. Y bueno, es un lujo para nosotros contar nuevamente, como en la temporada anterior, con los comentarios de un gran experto de comercio exterior, por no decir que es toda una autoridad en la materia. Kenneth Smith, bienvenido una vez más a Norte Económico de Banorte. Qué gusto tenerte en esta ocasión.
0: Muchísimas gracias, Alejandro y Lucero. Me da mucho gusto estar con ustedes y gracias por la invitación.
1: Nosotros somos los agradecidos, estimado Kenneth, y bueno, pues empecemos con una conversación que seguramente será de gran interés para nuestros escuchas en esta ruta del nearshoring. Y bueno, estarás de acuerdo que muchas cosas han comenzado a cambiar desde la pandemia del COVID-19, la afectación en las cadenas de suministro, temas geopolíticos como las tensiones entre Estados Unidos y China, así como pues, también cambios en patrones de consumo, modelos de negocio, etcétera. Estos factores creo que podrán implicar un nuevo paradigma económico, incluido el comercio internacional, así que nos puedes compartir justo tu perspectiva sobre el comercio exterior y los cambios que se están dando en el mundo, como una buena forma de introducción al episodio de hoy, por favor.
0: Sí, con mucho gusto, Alex. Mira, yo lo que creo es que en los últimos cuatro o cinco años hemos visto un cambio muy importante en el paradigma económico a nivel mundial, derivado en gran medida, como bien lo señalas, de la pandemia del COVID, que tuvo una serie de impactos a nivel internacional, obviamente impactos terribles en materia de salud, pero también en la manera en que estructuramos nuestra economía y sobre todo la relación de las economías nacionales con el resto del mundo y por eso me refiero mucho por ejemplo al tema relacionado con eh, la afectación a las cadenas de valor, este fenómeno de nearshoring surge directamente del hecho de que muchas de las empresas multinacionales que, que invierten que tradicionalmente han invertido en diversos lugares del mundo eh, repartiendo sus cadenas de valor por todo el globo terráqueo aprovechando la globalización y la interconexión de los países pues hoy en día tienen un factor adicional un, un elemento que tienen que considerar en su ecuación de riesgo-beneficio eh, que tiene que ver con el factor pandemia, es decir este, este concepto no lo teníamos presente hace 3, 4 años tiene que ver con el riesgo de que si tus cadenas de valor están repartidas por todo el mundo y de repente en algún punto estratégico llega a haber una parálisis nuevamente eh, derivada de una pandemia eh, y que afecte el aparato productivo, puedes tú verte afectado de manera muy importante en tus negocios entonces las empresas hoy en día están buscando acortar las cadenas de valor, eh, reducir ese factor de pandemia, ese riesgo latente y esto combinado con el hecho que también derivado de la, pan, de la pandemia del COVID se incrementó de manera muy importante el costo de los fletes, del transporte, de, de, de cargamentos, de mercancías del continente asiático hacia el resto del mundo, principalmente hacia Norteamérica, pues ha cambiado el panorama donde las empresas están buscando regresar a casa, en el caso de las empresas norteamericanas que durante los años 90 y los 2000 se relocalizaron hacia Asia, principalmente en China, tratando de aprovechar eh, en la mano de obra barata, y que hoy en día pues el panorama mundial económico ha cambiado y están pensando regresar a casa. Y esto beneficia a México de una manera importante. Y beneficia a México porque tenemos un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo. Y somos uno de los pocos países que goza de este acceso irrestricto a Estados Unidos. Y en paralelo a todo esto... Eh, lo que estamos viendo no es el fin de la globalización, como lo han señalado algunos analistas, pero yo creo que es una modificación que está aquí para quedarse y que es el fenómeno de regionalización. Justamente entre estos shocks internacionales en materia inflacionaria, en materia de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China o la situación bélica en Ucrania, los países que logren tener esquemas de cooperación y libre comercio con sus principales socios, principalmente con sus vecinos, son los que van a estar mejor posicionados para enfrentar estos shocks externos. Entonces estamos viendo eh, una, un, una transición hacia la regionalización y eso, por supuesto, también puede beneficiar a nuestra región porque ya traemos 30 años de una integración económica constante con Estados Unidos y con Canadá.
2: Kenneth, siguiendo la ruta de, de la economía, en el primer semestre de este año el comercio total entre México y Estados Unidos alcanzó los 396 mil millones de dólares. Vemos que somos el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de otros socios también importantes como Canadá y China. Hacia adelante se espera una fuerte demanda de productos mexicanos y también sabemos que se deben reforzar áreas clave para fortalecer al sector exportador. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuáles consideras que son los mayores retos?
0: Mira, sin duda, México ha logrado consolidarse como el principal socio comercial de Estados Unidos, impulsado de una manera importante, obviamente, por el acceso que te brinda el TMEC y la certidumbre jurídica a largo plazo. Pero nos hemos beneficiado enormemente también de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no es una simple guerra comercial, es en realidad una guerra fría en diversos niveles, económico, militar y, y, y en materia específica en telecomunicaciones y, y las tecnologías del futuro. Entonces, ante la falta de acceso en los últimos cuatro años de productos chinos al mercado de Estados Unidos por aranceles prohibitivos, ha habido un efecto de sustitución donde México se ha consolidado en ciertos rubros donde antes China dominaba el mercado de importaciones de Estados Unidos. Entonces, hemos logrado eh, fortalecer nuestra posición como principal socio comercial eh, de ese país y pues sí, hay implicaciones interesantes y, y, y estoy seguro que hablaremos un poco en específico de, de digamos de la inversión que está llegando a México pero en fechas recientes es interesante cómo vemos que hay una mayor inversión de la que había antes de países asiáticos en México, es decir, Japón y Corea del Sur ya eran los principales inversionistas asiáticos en México, pero está creciendo la inversión china y está creciendo justamente en rubros muy importantes para la producción china y para la exportación y y ruros en los que Estados Unidos les ha estado cerrando la puerta en los últimos años entonces hemos visto mucha inversión por ejemplo en el sector de autopartes este, están anuncios ya de entrada de armadoras que van a establecerse en México y el objetivo es, por supuesto, explotar el mercado doméstico, aprovechar el mercado doméstico en México, pero también utilizar a México como una base de manufactura que les permita, como trampolín, poder cumplir con las reglas del t haciendo producción mexicana de estos productos, de, de, digamos, de, de empresas chinas y entrando así al mercado estadounidense. Entonces, la perspectiva es que podamos, conforme siga, por un lado, esta Comercial entre Estados Unidos y China, y sigamos, sigamos teniendo las ventajas que nos ofrece el TMEC, es probable que sigamos ganando terreno en el mercado estadounidense y consolidando nuestra posición como principal socio comercial de Estados Unidos. Por supuesto, hay retos muy importantes que estoy seguro que, que platicaremos a lo largo del podcast.
1: Está bien interesante esto que comentas del fortalecimiento o consolidación de, de la posición de, de México. En toda la dinámica de, de comercio de Estados Unidos Y aquí, Ken, digo, a mí también me gustaría aprovechar Digo, tienes una vasta experiencia Y sobre todo tú fuiste líder negociador en, en el t -MEC. Entonces creo que debes de tener una muy buena sensibilidad De, de todos estos temas y, y claramente nos gustaría aprovecharlo en este podcast no Creo que hay, hay unos temas en Estados Unidos Que podrán ayudar a México Ya, ya los has, has comenzado a, a señalar pero mira, por una parte, el presidente Biden dio a conocer en agosto del año pasado un programa bastante ambicioso, ¿no? el, el famoso Chips and Science Act, que tiene pues como finalidad eh, normalizar lo más rápido posible esta producción de semiconductores de la cual estabas hablando y sobre todo reducir esa dependencia que tiene Estados Unidos, que también ya, ya mencionaste, ¿no? con, con Asia. Pues pareciera que este programa implica por lo menos una inversión inicial del gobierno de Estados Unidos de 52.700 millones de dólares. Y si a esto le agregamos los casi 50 mil millones de dólares adicionales que pudiera venir por la parte del sector privado, pues pareciera que es, es una oportunidad muy buena para México. ¿no? Y, y viendo un poco la, eh, pues el breakdown de las exportaciones mexicanas, pues ya computadoras ya pesa cerca de un 7%, monitores y proyectores casi un 3%, en cables también somos importantes, pero creo que esa parte tecnológica abre una nueva puerta de oportunidad para México. Y luego, por otro lado, también el mismo año pasado el gobierno norteamericano anunció el famoso Inflation Reduction Act, que además pues, implica todavía inversiones más fuertes. Estamos hablando de casi 370 mil millones de, de dólares. Entonces, pues pareciera que, que por lo menos hay algunos programas muy interesantes de nuestro principal socio comercial. Y retomando tu idea de regional, regionalización o de integración regional, pues creo que vale la pena escucharte y a ver si nos puedes platicar pues cuáles son las oportunidades que ves tanto en el Chips and Science Act como en el Inflation Reduction Act para México, por favor estimado Ken
0: Sí, por supuesto, Alex. Y mira, yo creo que hay oportunidades muy importantes. Se habla mucho del momento de México en términos de la atracción de inversión, las oportunidades de que sectores del futuro inviertan en México y, y crezca en ese sentido nuestra capacidad de producción y de exportación. Yo creo que de la mano de todo esto, lo que estamos viendo a nivel internacional es un, eh, es un momento geopolítico en América del Norte. Durante muchos, muchos años y cuando yo estuve en el gobierno hablábamos con nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá sobre cómo fortalecer la integración económica en América del Norte, cómo dejar de vernos como países independientes, con fronteras, separados y empezar a ver la, a la región norteamericana como un perímetro, perímetro de producción eh, único en donde borramos las fronteras para efectos prácticos en términos del flujo de, de, de bienes y de la inversión, para en ese sentido construir la región más competitiva del mundo. Todo esto quedó a nivel de ideas, es decir, no avanzamos, diría yo, más allá de lo que ya tenemos con el, el, el Telecán y el Temec, que, que es un trecho muy importante, que es la integración de, de, de una zona de libre comercio en América del Norte. Pero hoy en día, por la situación geopolítica, por la situación de rivalidad de Estados Unidos con China, las dificultades que surgen en, en política exterior con Estados Unidos también, ante Rusia, Estados Unidos llega a la mesa con una propuesta que va de la mano, que es similar a lo que México proponía ya desde hace años, es decir eh, Estados Unidos llegó a la última cumbre de líderes que se llevó a cabo aquí en México, una propuesta para Canadá y Estados Unidos, de Buscar cómo integrar más a la región norteamericana, fortalecer las cadenas de valor y en ese sentido competir con éxito ante el resto del mundo y no depender. En particular, el objetivo de Estados Unidos es que Norteamérica no tenga que depender tanto de insumos estratégicos que vengan de China. O sea, ese es su objetivo. Entonces, sobre la mesa ponen eh, algunos ele elementos que tú ya señalaste que son, van a ser muy útiles para el desarrollo económico en Estados Unidos, que es el CHIPS Act y el Inflation Reduction Act. Pero lo que hacen que es innovador es que incluyen dentro de la cadena de valor de los productos que se pueden beneficiar de los subsidios y los apoyos a la manufactura, incluyen a la manufactura de México y de Canadá para sectores estratégicos como los semiconductores, pero también para una gama de productos muy amplios que tengan que ver con los esfuerzos de desarrollar tecnología ambiental, eh, tecnología que ayude a mitigar los efectos del cambio climático y que nos ayude para, por ejemplo, los esfuerzos de, de acelerar la electromovilidad en América del Norte, es decir, baterías de litio, nuevos componentes electrónicos. Entonces, es una, uh, una propuesta muy interesante por parte del gobierno de Estados Unidos de incluir ahora sí a México y a Canadá como lo buscábamos los mexicanos durante muchos años y no se había logrado incluir a México en este redil, por así llamarle de una producción norteamericana entonces cuando llegan inversiones importantes que van a llegar en materia de semiconductores al suroeste de Estados Unidos por ejemplo México está muy bien posicionado para tener una ventaja competitiva y convertirse en el principal proveedor de estas este, gigafactories o fabs que les llaman en materia de semiconductores. Entonces, hay oportunidades muy importantes de aprovechar estas iniciativas de ley que ya se convirtieron en, en leyes en Estados Unidos y que incorporan la posibilidad de que los beneficios y los, los subsidios y los apoyos que le van a dar a la industria estadounidense también se extiendan para la manufactura mexicana y la canadiense. Yo creo que es una oportunidad única que no debemos desperdiciar.
2: Kenneth y Alejandro, ahora tocamos otro enfoque eh, de esta relación bilateral. De la mano al fortalecimiento de la relación comercial entre México y Estados Unidos, también hay diferencias como en su momento las reglas de origen en materia automotriz, la política energética. Ahora con el tema del maíz, hay una advertencia de que este asunto se podría llevar a un panel internacional. Estados Unidos señala algunas supuestas violaciones al teme. Kenneth, ¿qué le implica esto a México como principal socio comercial de Estados Unidos? ¿Qué riesgos existen de no llegar a prontos acuerdos? ¿Qué opinas?
0: Mira, si partimos de la premisa, que yo creo que es correcta, de que el TEMEC, al brindarle certidumbre jurídica a los inversionistas y los exportadores de la región e inversionistas de otras regiones, es uno de los motores que hace atractivo a México a la inversión extranjera, de ahí podemos concluir que es muy importante, por, por ende, que el tratado se implemente de manera correcta. Es decir, que se cumplan los compromisos plasmados en el acuerdo y es por ello que es muy importante que se resuelvan las disputas comerciales y los irritantes que tenemos en este momento. Es normal que en una relación comercial que en el caso de México, Estados Unidos llega casi al trillón de dólares existan diferencias, existan disputas, pero está estructurado el tratado de tal manera que te permite tener la posibilidad de tener mecanismos de solución de disputas, es decir, paneles arbitrales imparciales que resuelvan diferencias y que ayuden a resarcir cualquier violación que exista del tratado sin que se ponga en riesgo la viabilidad del tratado en su totalidad. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un comercio pujante está creciendo, cada vez hay más inversión en la región, pero sí tenemos algunos focos amarillos y focos rojos que tú señalabas muy bien en el sentido de, por ejemplo, cuatro grandes áreas. Yo diría en el sector agrícola, en el sector energético, en el automotriz que ya mencionabas y también con respecto al derecho de, eh, digamos, de, la, de democracia sindical y protección de los derechos de los trabajadores. Estos cuatro rubros son áreas en donde existen ya sea disputas, ya sea paneles, de hecho ya se solicitó, Estados Unidos solicitó el panel de maíz por las restricciones que quiere imponer México al uso del maíz amarillo de origen genéticamente modificado de Estados Unidos por supuesto la posibilidad de una disputa en materia de energía con los cambios que hizo el gobierno de México a la ley de la industria eléctrica y una serie de modificaciones a la ley de hidrocarburos también argumentan que hay violaciones México y Canadá por su lado le ganaron un panel a Estados Unidos en materia de, de regla las de origen del sector automotriz. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? Sí hay disputas, son importantes, pero la clave para que sigamos aprovechando al máximo el tratado y, por supuesto, las oportunidades del NIR Showing, que siga habiendo esta certidumbre jurídica, necesitamos resolver cada uno de estos irritantes en lo individual y quitarlos de la mesa para que entonces pueda seguir teniendo credibilidad el mecanismo de solución de disputas ...y que siga fluyendo la inversión. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Por un lado, una parálisis de Estados Unidos... ...en una renuencia para jalar el gatillo, por así decirlo... ...y solicitar los paneles, por ejemplo, en materia de energía... ...por la preocupación política de que si presionan demasiado... ...al gobierno del presidente López Obrador... ...el gobierno de México vaya a cancelar la cooperación... ...en materia de migración y de seguridad... ...que son temas esenciales para Estados Unidos. Y por otro lado, México gana un panel en materia automotriz... Lo ganó en enero de este año y ya estaría en condiciones de exigirle una, un cumplimiento a Estados Unidos, pero no lo ha hecho. Inclusive México podría ya estar implementando represalias comerciales contra Estados Unidos por esa violación al tratado. No lo ha hecho. ¿Por qué? Porque también hay un cálculo político, posiblemente el gobierno de México, que dice si no presiono a Estados Unidos en el sector automotriz, a lo mejor ellos no me van a presionar en el sector energético. Y esto es peligroso porque se estructuró el t de tal manera que sí funcionen los paneles, que sí se formen, que sí haya deliberaciones de estas eh, eh, entidades que se crean estos paneles arbitrales y que cuando arrojan decisiones, dependemos enormemente de la disposición política de los países para implementarlos. Esto es lo que le da credibilidad al sistema. Entonces, yo te diría que es muy importante que se resuelvan estas cuatro disputas que tenemos en materia laboral, automotriz, energía y agricultura, no solo para evitar represalias comerciales en contra de México, pero también para ayudar a la competitividad a largo plazo de nuestro país y de la región. En el caso energético, tenemos que tener eh, una cooperación con Estados Unidos y Canadá y una visión para avanzar al mismo ritmo que lo está haciendo ahorita Estados Unidos y Canadá hacia la transición a energías renovables. Si logramos hacer eso, los tres países de América del Norte vamos a ser cada vez más atractivos a la inversión.
1: Ken Ahora siguiendo todavía más de, de, de cerca de este tema del nearshoring y, y claramente pues el interés que ha, ha generado en prácticamente todos los tomadores de decisiones en, en México y vaya que nosotros lo hemos visto con nuestros clientes, pues eh, me gustaría conocer tu opinión sobre cuáles son los sectores que, que más se podrán beneficiar. digo Nosotros hicimos un estudio Recientemente en el área de análisis de Banorte, en donde estimamos que las ganancias potenciales del nearshoring para los próximos cinco años en términos de exportaciones no petroleras es de 168 mil millones de dólares y, y claramente pues, hay, hay algunas áreas que, que se pueden ver más beneficiadas que otras, pero tomando en cuenta tu experiencia, eh, los estudios eh, que hacen en, 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 en el despacho, eh, las pláticas que tienes también con, con inversionistas y demás, pues ¿en dónde estás viendo? O sea, ¿cuáles serían los, los sectores que más se pueden beneficiar de este tema del nearshoring? Ya lo has comentado un poco en la parte de tecnologías, el sector automotriz, pero ¿qué otros estás viendo?
0: Sí, mira, yo te, te diría que hay que dividirlo principalmente en tres rubros. Yo veo esos, eh, digamos, sectores de manufactura y manufactura avanzada que ya tenían un gran auge eh, a lo largo de la vida del Telecan, es decir, que construyeron una plataforma eh, de calidad mundial, de producción y de exportación, y que se van a ver beneficiados de manera muy importante por las medidas, por ejemplo, de facilitación comercial que se incluyeron en el TMEC y que no se tenían... En el, en el Telecán, y ahí me refiero por ejemplo al uso de tecnologías de información que reduzcan los tiempos en frontera la burocracia, la tramitología todo lo que tiene que ver con las operaciones de comercio exterior y el cruce fronterizo los sectores que ya eran fuertes eh, que ya exportaban de manera importante se van a seguir beneficiando ya hablábamos de la automotriz, pero está también eh, el sector aeroespacial maquinaria y equipo y muchos otros digamos de manufactura eh, eh, industrial manufactura avanzada que eh, este, que ya eran exitosos. Por otro lado está otro rubro que es lo que yo le denominaría la economía del futuro la economía del conocimiento donde por las modificaciones al tratado en nuestro marco legal, tanto en materia de propiedad intelectual, eh, en materia de comercio digital, que es uno de los capítulos nuevos del tratado, se va a poder desarrollar de manera muy importante. Por un lado, este, todo lo que viene si, eh, siendo eh, la eh, computación en nube, economía digital desde el punto de vista de comercio, tanto B2B como B2C, y por otro lado, inversiones en sectores que requieren un alto grado de protección de los derechos de propiedad intelectual y, y de secretos comerciales como es este, biomedicina farmacéuticos en general equipo médico de alta tecnología y hay un potencial muy importante donde ya en ciertos rubros por ejemplo, por, por ejemplo de equipo médico somos líderes pero ahorita podemos y tenemos la oportunidad de dar el salto tecnológico a este, digamos bienes de capital y este, Productos, sobre todo, eh, menos intensivos en el uso de mano, mano de obra. También un pilar, diría yo, del comercio internacional y que va a seguir creciendo conforme crezca el comercio en nuestra región, es lo que yo llamo el ancla del comercio, que es todo lo que viene siendo los servicios de logística y transporte. Es decir, las empresas que inviertan en, en flotillas de, de, ya sea en materia de autotransporte de carga, las inversiones en materia de, eh, de, de transporte ferroviario, intermodal, eh, las grandes inversiones, por ejemplo, la, la, la fusión de Canadian Pacific con Pacific. City Southern puede traer grandes beneficios en términos de la movilidad de mercancías en América del Norte. Eh, todo lo que es logística y transporte, cadena de frío para el sector agrícola es esencial y puede seguir creciendo de una manera importante. Y por último, como dicen en Estados Unidos, last but not least, es decir, igual de importante que todos los demás, el sector agrícola y el sector agroindustrial. Hay que darse cuenta que durante la pandemia, en los peores momentos de la caída, de la demanda, de la parálisis, del aparato productivo, tuvimos una situación en la que el comercio agrícola entre México y Estados Unidos creció más o menos a una tasa anual de 25%. Es decir, justamente en los momentos de crisis donde más se requieren los alimentos es donde va a tener auge el libre comercio, es donde necesitamos tener un libre comercio en productos agrícolas y agroindustriales. Y este es un rubro donde sentimos que va a seguir creciendo hacia el futuro.
2: Kenneth, la, la inversión extranjera directa en México está dando señales de que los inversionistas siguen confiando en el país porque además de que los números se mantienen, registran un ligero avance, poco a poco, pero avance. Aquí llegamos a platicar que de la JET registrada en el primer semestre, solo 7% correspondía a nuevas inversiones. Y bueno, para ver que este número tenga un avance, sobre todo por concepto de nearshoring, es importante hacer operables los polos de inversión. Por ejemplo, el corredor interoceánico. Se ve avance en las inversiones para infraestructura, para conectividad... Y todas estas inversiones relacionadas para darle forma a estos sitios donde se proyecta desarrollo. ¿Qué opinas?
0: Mira, aquí entramos en, en, en la parte, digamos, de los retos que enfrenta nuestro país y uno de los principales frenos de mano que yo veo para que siga creciendo, eh, digamos, la inversión extranjera en México es eh, justamente una disparidad en el desarrollo regional, es decir, la gran cantidad, yo diría más del 70 de la inversión extranjera directa nueva que está llegando a México se localiza en algunos estados del norte del país casi 50% de las nuevas inversiones en los últimos dos años están llegando, por ejemplo, al estado de Nuevo León. Estados donde ya hay una plataforma productiva, una complejidad económica amplia, eh, un ecosistema emprendedor desarrollado a lo largo, no de años, sino de décadas, que genera las condiciones óptimas para que llegue la inversión y pueda empezar a operar de manera inmediata y, por supuesto, con alta calidad, acceso a mano de obra, energía, infraestructura y poder tener un acceso directo al mercado mercado de Estados Unidos. Entonces eh, el problema es cómo hacemos que se replique ese éxito en Nuevo León y en otras regiones del norte en el resto del país porque lo que viene siendo la región desde el centro hasta el sur sureste no está recibiendo eh, la inversión que se requeriría para el desarrollo económico de estas regiones justamente por carencias en diversos niveles, eh, acceso a energía, eh, eh, disponibilidad de mano de obra eh, desarrollo de proveedores locales, infraestructura me refiero a infraestructura carretera ferroviaria y también de puertos marítimos, en fin, para de verdad lograr aprovechar y desarrollar, por ejemplo, mencionabas el corredor transísmico, tiene que haber una estrategia con una visión a largo plazo que incluya todos estos elementos que acabo de señalar eh, para poder desarrollar estas regiones. Yo creo que ese es uno de los principales obstáculos que tenemos cuando hablamos, por ejemplo, de la percepción de los inversionistas sobre las perspectivas económicas de México y si estarían dispuestos a invertir. Hay comentarios muy positivos, pero siempre digamos, eh, con un pequeño asterisco ahí que dice pero en ciertas regiones, eh, no ven al sur sureste como opciones viables en este momento y sobre todo en muchos estados, inclusive estados que reciben mucha inversión como Guanajuato por ejemplo, este, donde los problemas de seguridad sí se están convirtiendo en un factor decisivo para este, poder traer ejecutivos, poder ampliar plantas, en fin, tenemos que Enfrentar como país estos retos de manera integral y yo estoy convencido que se requiere una visión a largo plazo para un desarrollo regional y sobre todo sostenible, ¿no? Y, y uno de los factores principales que pueden ser un freno de mano para que siga creciendo estas áreas, estos polos de, de inversión, es el acceso a energía y sobre todo el acceso a energía limpia, que es la tendencia a nivel internacional. Cuando las empresas deciden dónde invertir en el mundo, están muy preocupadas por la posibilidad de tener acceso a energías limpias que le permita reducir su huella de carbono. Y en ese sentido, cuando exporten en los próximos años, sobre todo a países desarrollados, que no enfrenten impuestos en frontera, los denominados impuestos al carbono. Entonces, me queda claro que la política energética que está persiguiendo en este momento el gobierno de México va en la dirección opuesta a estas tendencias internacionales. Esperemos que en el siguiente gobierno que haya un cambio y una transición energética hacia renovables. Esto junto con un programa de desarrollo regional integral puede ayudar a detonar estos polos que mencionas.
1: Oye, me gustaría aprovechar eh, lo que has comentado ahorita recientemente porque tú te acordarás de que hace ya varios años eh, se hablaba mucho del Mexico's Moment. De hecho, hasta eh, fue portada de una revista y, y al parecer todo se quedó en, en, en temas de ilusión y, y muy poco se capitalizó para la economía mexicana. Y esa es una de las preguntas más importantes que nos hacen principalmente nuestros clientes y nuestros inversionistas. Y estoy seguro que a ti también te la hacen en, en cada momento. ¿Estamos con esta situación del near shoring en otro Mexico's Moment y que nada más se quede en pura ilusión? ¿O tú sí crees que puede ser un diferenciador importante, no solamente para el comercio exterior, sino también para PIB potencial, para cerrar esas brechas de las cuales estabas mencionando y demás?
0: Yo te diría que tenemos una oportunidad única, una ventana eh, muy importante que se ha abierto eh, por el Temec, el acceso a la economía más avanzada del mundo, esta especie de tormenta perfecta a nivel internacional que está generando condiciones para que América del Norte y México en particular esté de moda nuevamente y sea atractivo a la inversión, pero el éxito o el fracaso a mediano y a largo plazo de todas estas iniciativas dependerá de lo que hagamos en materia de política pública doméstica, es decir, eh, estoy convencido de que la liberalización comercial trae enormes beneficios y enormes oportunidades a nuestro país, pero por sí... Sola no es suficiente para traernos el desarrollo que necesitamos. Y en ese sentido, eh, tiene que ir de la mano con políticas públicas, con una visión a largo plazo. Allá hablaba yo de los temas de desarrollo eh, regional que se tienen que implementar, inversión en educación, inversión en investigación y desarrollo, dedicarle un mayor porcentaje del presupuesto a estos elementos de educación, R&D, capacitación de los trabajadores, y eso toma tiempo. Yo sí creo que tenemos una oportunidad única. Estoy convencido que estas cifras que hoy en día, este año, podrían rebasar los 40 mil millones de dólares de YED en México, podríamos duplicarlas. Eh, escuchamos discursos gubernamentales donde dicen vamos muy bien 40 mil millones de dólares son de las cifras más altas a nivel mundial y, y es un hecho son cifras importantes, pero no son suficientes para el desarrollo que, que necesita nuestro país. Simplemente hay que señalar que un país como Brasil, que no tiene tratados de libre comercio, continúa siendo o no lo tiene en la magnitud que tiene en México y que continúa siendo en términos generales una economía bastante cerrada, recibió más inversión extranjera directa el año pasado. Entonces, algo tenemos que hacer en México para que justamente, como bien señalas, este momento que está viviendo México no se desaproveche, no se desvanezca. Entonces va de la mano, en mi opinión, una política que debemos retomar de liberalización comercial, seguir negociando tratados de libre comercio, modernizar los demás que tenemos y al mismo tiempo acompañarlo de una visión a largo plazo de cómo debemos seguir presentando a México como un país abierto a la economía mundial y con políticas públicas domésticas que sean congruentes con impulsar el comercio y la inversión.
1: Oye, pues estimado Kenneth, estamos muy agradecidos de tu presencia en este podcast. Hay una sección que tú conoces muy bien, la llamamos Gurú Económico, en donde tratamos de entender a nuestros invitados pues desde otro ángulo, en base a recomendaciones de libros y vinos. Así que una vez dicho esto, Kenneth... ¿Qué libro y qué vino le quieres recomendar a todos nuestros escuchas de Norte Económico? <risa>
0: Muchísimas gracias, Alejandro. Mira, libros, eh, les quiero recomendar dos. Y justamente en el tenor de lo que hablábamos de, de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, hay dos libros muy buenos. Uno que se llama The Digital Silk Road, que es de Jonathan Hillman, que es un investigador del CSIS, que es el Center for Strategic and International Studies, y habla justamente de esta especie de carrera armamentista, entre comillas, en materia tecnológica entre Estados Unidos y China, y quién va a llegar a ser la potencia, la supremacía en materia eh, tecnológica en el futuro. Y otro es un libro de Fred bersten que es un economista eh, de gran renombre, que escribió un libro que se llama United States versus China, así de fácil, y, y habla justamente de los antecedentes, de cómo llegamos a la situación que tenemos hoy en día en materia de esta pugna geopolítica entre estos dos gigantes de la economía mundial y hacia dónde va. Entonces, este, esos son los dos libros que yo les recomendaría. Y en términos de un vino, pues yo soy muy, muy fan de los albariños. Es, este, es mi vino favorito y les recomendaría una, un vino que se llama Leirana que es excelente este viñedo este, de 2022 la cosecha. Entonces, esa este, sería mi recomendación hoy en día.
1: No, pues excelentes recomendaciones. Estoy seguro que, que todos nuestros escuchas la, las van a, a apreciar eh, muchísimo. Y también apreciamos mucho que nos hayas acompañado, estimado Kenneth. Muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo.
0: Es para mí de verdad un gran placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Lucero. Y pues cuando gusten, eh, retomamos nuestra charla porque todos estos temas pues podremos dedicarle varias horas a cada uno de ellos pero de verdad muchas gracias por la invitación
2: gracias Kenneth Qué gusto tenerte
1: Lucero llegando al norte del Nearshoring no podrás negar que este ha sido un, un episodio muy interesante en donde Kenneth Smith realmente nos ilustró con su gran experiencia para poder entender cuáles son las oportunidades y retos que tiene México bajo esta dinámica de comercio exterior
2: Efectivamente, vemos que la economía de México presenta, y como lo hemos platicado en, en semanas anteriores, bastante resiliencia. Hay retos, los platicamos con Kenneth, estuvo increíble este, este episodio. Y Alex, como siempre, un, un gusto compartir contigo este espacio.
1: El gusto es mío, estoy honrado definitivamente como cada semana, Lucero. Y también, pues muchas gracias a todos nuestros escuchas por su preferencia. Y bueno, eh, la siguiente semana nos vemos con una entrega más de Norte Económico. Muchas gracias. Norte Económico, sexta temporada.